1: Différentes églises, différents mouvements ont appelé à la prière par rapport à la situation en Ukraine. Hier, une instance politique suisse a lancé un tel appel. L'intergroupe parlementaire chrétien et politique a invité les personnes en Suisse à la prière et à la solidarité concrète. Pour parler de cet appel, pour l'Ukraine, deux invités aujourd'hui, Laurent Verly, conseiller national, et Ernest Geyser, intercesseur au palais fédéral. Madame, Monsieur, bienvenue. Laurent Verly, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes conseiller national vaudois PLR, vous présidez l'intergroupe parlementaire chrétien et politique et vous venez de publier cet appel à la prière pour l'Ukraine, c'était hier. Pourquoi un tel appel aujourd'hui
0: alors je crois que, hélas, et malheureusement, la, la situation qui se vit à quelques 2000 kilomètres de notre pays euh, témoigne d'heure en heure, et pas seulement de jour en jour, à, à la nécessité d'un tel appel. Et, et au-delà de l'appel, au, au fait que, que l'ensemble des chrétiennes et chrétiens de notre pays, euh, toutes dénominations euh, confondues, euh, se souviennent de la force de la prière, euh, alors même que des situations humaines peuvent paraître compliquées, voire euh, difficiles à résoudre.
1: Concrètement, vous invitez à quel type de prière Pour quel sujet souhaitez-vous que la population helvétique intercède et prie
0: je crois que le sujet est évidemment la paix, que la paix revienne en Ukraine au plus vite, un hein, cesser le feu dans, 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 très rapidement et, et ensuite la paix, la question après de la reconstruction, de la forme du pays, tout ça c'est d'autres questions. Aujourd'hui il s'agit de d'hommes de, de, et de femmes qui, qui meurent, qui, qui sont blessés, de, de familles qui sont disloquées euh, et, et face à ça les chrétiens ont de notre avis une responsabilité. Alors qu'on soit bien clair, je suis convaincu que, que les chrétiens n'ont pas attendu notre appel pour, pour penser à la prière. Notre appel se veut un, un complément de ce qui a été déjà fait, notamment par plusieurs églises, et, et de rappeler cette force de la prière et cette responsabilité que nous tous chrétiens avons dans des situations aussi dramatiques.
1: Alors, il y a un axe de prière hein, auquel vous invitez, c'est effectivement le, le cessez-le-feu, la paix, mais il y en a un autre, c'est la solidarité et l'aide Là, c'est aussi important pour vous que la population prie pour que toujours davantage de solidarité se manifeste à l'endroit des réfugiés ukrainiens, notamment dans notre pays Oui, je pense que
0: tout ça fait, fait partie d'un tout. Hein. C'est élément, des éléments absolument euh, essentiels. Et, et, et Dieu nous le rappelle régulièrement dans, dans nos vies, que, que la prière est, est essentielle, mais que l'action l'est aussi. Et, et dans ce sens-là, euh, il est important d'avoir une forme d'action de ce qu'on peut faire ici. Alors, euh, chacun des habitants de Suisse ne peuvent pas forcément agir et avec avec raison par rapport au fait qu'il y ait la paix en Ukraine, euh, concrètement, hein, sur le terrain. Par contre, là où nous sommes placés, ici en Suisse, nous avons des choses à faire et, et c'est ce que cet appel euh, tend à rappeler et, et incite à, à dire aux, aux Suisses et aux Suisses, oui, allons-y, démontrons notre solidarité au quotidien. Euh, il y a du travail aussi ici.
1: Alors, il y a un troisième volet à cet appel à la prière, c'est cette dimension de co-responsabilité concrète. Qu'est-ce que vous entendez par une telle formule
0: C'est une formule, je dirais, d'engagement. Euh, je, je crois que nous autres êtres humains, on a vite tendance à penser que quand c'est loin de chez nous, euh, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, ou que euh, ben, de toute façon, c'est comme ça. Et, et je crois qu'ici, c'est de rappeler que, l'Ukraine, malheureusement, nous rappelle que ça peut aussi nous arriver ici et que si un jour ça devait nous arriver ici, nous serions bien heureux que des frères et sœurs ailleurs dans le monde prient, s'engagent et, et, et fassent des choses, soient actifs pour, pour nous aider. Et, et c'est dans ce sens-là. Après, encore une fois, euh, je suis convaincu que, qu au delà de cet appel, nos frères et sœurs en Suisse avaient déjà, avaient déjà évidemment été attentifs à cela. Mais cet appel se veut un rappel, si j'ose le dire ainsi, euh, une, une volonté de, de dire oui, tous ensemble, nous, nous avons des choses à faire, à commencer par la prière, mais aussi au niveau de l'action concrète de tous les jours.
1: Alors, Ernest Kaiser, bienvenue. Vous êtes intercesseur au Palais fédéral, vous êtes vous-même pasteur euh, ménonite. La prière, ça vous connaît. Comment est-ce que vous voyez cet appel à la prière pour l'Ukraine
2: Oui, bon, bonjour. J'ai en fait été agréable, agréablement surpris de découvrir ce, ce texte hier matin et je, je pense qu'il est important aussi que, que les, les personnes... Engagé dans la foi et engagé en politique, s'exprime et puis s'associe, on pourrait dire, à cette démarche qui est déjà en cours depuis quelques jours. Euh, J'aime aussi dire qu'il y a un événement duquel on a beaucoup moins parlé que de la guerre, c'est en fait le temps du carême ou, ou le, la période de la passion dans laquelle on est entré. Ça, le début du carême correspondait euh, à quelques jours près au début ou au déclenchement de cette guerre du 24 juin février dernier et hein, durant le temps de carême on a aussi des, des, des fêtes chrétiennes très marquantes, je pense euh, au, au dimanche des Rameaux, à Vendredi Saint, à Pâques, enfin, qui, qui sont autant d'illustrations de ce que vivent beaucoup de personnes. Je, je veux parler maintenant de, de la foi passionnée de, du jour des Rameaux euh, autour du, du Christ qui entre à Jérusalem, puis, puis ensuite de la foi très éprouvée de, de Vendredi Saint, euh, avant d'arriver à Pâques, euh, vers la foi victorieuse victorieuse. Il me semble qu'en tant que chrétien, il est important que nous intégrions cette réalité de la foi qui est éprouvée et nous sommes éprouvés lorsque d'autres êtres humains, lorsque d'autres frères et sœurs de la foi connaissent des, des, on pourrait dire des, des tragédies telles que cela se passe actuellement en Ukraine. Et dans, dans ce sens-là, je pense qu'il est important que nous intégrions cette dimension de la solidarité euh, aussi par notre
1: foi qui s'exprime dans ce domaine-là. Alors Laurent Verly, il y a dans cet appel à la prière quelque chose d'assez unique. Hein. Euh, votre groupe euh, interparlementaire n'a par exemple pas sollicité la prière lors du déclenchement de la pandémie de Covid, mais là, vous trouvez dans cette situation euh, géopolitique extraordinairement tendue qu'il faut lancer un tel appel oui, je,
0: enfin, c'est une question. C'est une très bonne question. Elle est, elle est complexe, hein, parce que à euh, quelque part, presque tous il y a des situations dans le monde entier euh, qui, qui, nous amènent à, 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 devoir faire des appels à la prière. Euh, mais à force de faire des appels à la prière, évidemment, ces appels n'auraient pas le sens et la portée euh, que, que lorsqu'ils sont plus rares et, et plus, et plus ciblés. Euh, bien sûr que le Covid a été une question euh, forte, d'autres questions sont fortes également. Je crois que ce qui se passe ici, c'est que c'est une attaque d'un pays contre un autre pays et une attaque militaire. Euh, et, et, et ces éléments-là rappellent à quelque part le, les fondamentaux aussi du rôle de la Confédération, la diplomatie et, et la défense. Et, et dans ce sens-là, notre groupe au niveau fédéral a estimé que la situation était suffisamment grave et, et suffisamment forte pour qu'un tel appel soit, soit produit. Et encore une fois, on pourrait faire des appels tous les jours, parce que qu'évidemment qu'une situation comme la guerre civile au Yémen ou la guerre civile en, euh, en Syrie sont, sont dramatiques, tuent euh, tous les jours, encore aujourd'hui. Et, et nous devrions euh, tous nous engager aussi pour appeler à la paix dans, dans ces pays, même s'ils sont plus lointains, même s'ils sont parfois dans une autre culture. Mais, mais notre rôle de groupe parlementaire fédéral est en relation avec ces éléments-là, d'où cet appel.
1: Alors, ce qui est intéressant dans le communiqué de presse hein, qui lance cet appel à la prière, c'est que vous faites mention d'une rencontre que votre groupe a organisée, c'était en septembre dernier, à l'occasion du Jeune fédéral, une rencontre dans laquelle vous avez accueilli l'ambassadeur d'Ukraine, Arteb Rybchenko, qui vous a invité, qui vous avait invité à la prière pour son pays, hein, en disant à ce moment-là que son pays, l'Ukraine, encourait des risques majeurs, d'endurer de grandes souffrances. Alors, comment est-ce que ça, ça résonne tout cela dans le cadre de votre groupe interparlementaire
0: alors, tout d'abord, rendons à César ce qui est à César. Le, la, la, la journée en lien avec le jeune fédéral organisé au Palais fédéral n'est pas seulement euh, l'action du groupe interparlementaire chrétien-politique, c'est l'action d'un comité de, de patronage et d'activité et, et de réalisation. Et merci d'ailleurs à eux. Euh, oui, ben évidemment que, que le... Les « hasards de la vie conduits par Dieu euh, » dans ma conviction font que euh, l'un de nos invités de, 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 le, du mois de septembre de l'année passée euh, était Artem Rybchenko. Et, et, euh, parce que déjà la situation en Ukraine était une situation qui pouvait présenter des signes inquiétants, pas autant qu'aujourd'hui évidemment, mais, mais les prémices étaient déjà là, les, les questionnements étaient déjà là. Et c'est vrai que son intervention prend une dimension très forte aujourd'hui après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
1: Est-ce que finalement, vous-même, qui êtes un peu un, un spécialiste hein, des relations internationales depuis très longtemps, vous vous intéressez à tout ce qui a trait euh, aux, aux relations avec d'autres pays, lorsque vous étiez impliqué dans le canton de Vaud, employé par l'État, vous étiez déjà engagé dans des logiques internationales Est-ce que finalement, euh, avec cette intervention russe en Ukraine, le 24 février dernier, on est entré dans une nouvelle donne géopolitique
0: alors, on est entré clairement dans une nouvelle donne géopolitique, euh, mais qui, hélas, n'est pas nouvelle, de, de toute l'histoire de l'humanité, et la Bible nous le rappelle bien, et d'autres livres d'histoire aussi, euh, que, que malheureusement, l'être humain, euh, régulièrement, prend les armes contre d'autres êtres humains. Et, et, et c'est quelque chose qu'on avait, euh, heureusement, par la grâce de Dieu, un peu oublié ces dernières années en Europe, puisque la partie vraiment continentale de l'Europe, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'a plus connu de, de telles guerres. Il est vrai qu'il y a eu, il y a une trentaine d'années, la, la guerre en ex-Yougoslavie, mais elle avait des fondamentaux et des réalités différentes. Euh, donc c'est sûr que le fait qu'un pays entre dans un autre pays avec son armée euh, est une nouveauté pour, pour l'Europe, ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire du monde, hélas, ce n'est pas une nouveauté par rapport à d'autres régions du monde aujourd'hui ou, ou même l'année passée, mais pour nous, et, et c'est certainement lié à cela aussi, qu'il y a une telle surprise et une telle réaction d'émotion euh, tout à fait compréhensible. Et ici, il faut dire très clairement que la diplomatie doit encore plus jouer son rôle. C'est un, évidemment une forme de constat d'échec de la diplomatie, mais ça doit être encore plus un sursaut de la diplomatie et de l'action. Et la Suisse, dans son rôle de pays des bons offices, de pays des conventions de Genève, a un rôle tout à fait particulier à jouer dans ce sens-là.
1: Vous-même, comment est-ce que vous réagissez en tant que parlementaire, conseiller national euh, chrétien, quand vous entendez nombre de vos collègues réclamer davantage de moyens pour étoffer les forces militaires, et finalement on entend peu de monde dire qu'il faudrait davantage de moyens pour... Instaurer la paix pour développer une culture de non-violence, pour développer une culture de diplomatie qui permette aux gens de, de se rencontrer et de coexister pacifiquement.
0: Je pense que ça forme un tout. D'abord, euh, il faut quand même rappeler clairement ici que, que l'armée suisse n'a aucune vocation d'être projetée à, à l'étranger et d'envahir. C'est une armée euh, purement défensive. Euh, et, et dans ce sens-là, on a une responsabilité, une responsabilité qui nous a été confiée au moment du traité de Vienne. Je sais que ça fait très vieux, en 1815, mais qui est toujours d'actualité, à savoir que la Suisse doit assurer sa défense. Et c'est dans ce sens-là que notre neutralité est reconnue par les autres pays. Et donc, cette responsabilité, nous devons l'avoir. Et comme vous le savez, en Suisse, on est tous à faire beaucoup de choses en tant que miliciens. Euh, il s'avère que je suis l'un des derniers officiers supérieurs encore d'actifs dans l'armée qui, qui siège au Parlement, donc je, je ne peux que voir d'un bon œil cette responsabilité et d'assumer cette responsabilité. Mais autant un être humain marche avec deux jambes, autant notre réalité et notre Confédération doit aussi avancer avec deux axes. certainement l'axe de répondre à la responsabilité qui nous a été confiée d'avoir les moyens de nous défendre. Et sans aucun doute, ici, nous devons nous donner ces moyens plus que nous ne l'avons fait ces dernières années. Et puis, en parallèle, renforcer l'axe de la diplomatie, de l'action pour la non-violence, l'action pour la paix. Et en ce sens-là, la Suisse a une responsabilité aussi. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes le pays de la Croix-Rouge, le pays des conventions de Genève, le pays des bons offices. Et dans ce sens-là, nous avons une action. Une action que nous avons d'ailleurs menée tout au long de ces dernières années dans le cadre de l'OSCE. Souvenons-nous que... Même si aujourd'hui, ça prend une coloration toute particulière, que le, le travail est fait par Didier Bourcalter, notre conseiller fédéral, dans les années 2014-2015, dans une situation aussi entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, dans ce sens-là, il, il est absolument essentiel que nous agissions bien sur ces deux axes, parce que encore une fois, comme tout être humain, ça nous permet de mieux avancer.
1: Laurent Verly, vous allez devoir nous, nous quitter parce qu'une séance vous attend à 8 heures. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous attendez à la suite de cet appel à la population suisse euh, Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens et des églises de ce pays
0: Encore une fois, j'ai un énorme respect pour les chrétiens et les chrétiens de ce pays, au point que je, je sais très bien que, ils n'ont pas attendu cet appel pour pour agir dans la prière et agir concrètement dans la solidarité. Preuve en est tout tout ce, qui, tout ce que nous voyons euh, se, se faire ces derniers jours. Non, cet appel, c'est une confirmation de leur engagement, c'est une confirmation de poursuivre cet engagement parce qu'il va devoir durer, notamment dans la solidarité. C'est une, une volonté aussi de dire, voilà, chrétiens et politiques, nous agissons ensemble avec la conviction que la prière est essentielle, mais l'action aussi.
1: Laurent Verly, merci beaucoup de nous avoir rejoints quelques instants aujourd'hui. Euh, vous avez une séance hein, tout à l'heure, je, je l'ai dit. Euh, bonne suite de journée à vous et merci d'avoir pris le temps de venir sur Radio Air.
0: Merci à vous, très bonne journée à tous.
3: Yeah. yeah.
1: Écoutez, un air d'actu sur Radio-Air. Nous recevons aujourd'hui Laurent Verly, conseiller national et Ernest Geiser, intercesseur au palais fédéral. Alors, euh, Ernest Geyser, des parlementaires fédéraux ont appelé à la prière hein, pour la situation... En Ukraine, il y a d'autres mouvements dans les milieux chrétiens. Il y a des églises, comme l'a dit Laurent Verlier tout à l'heure. Il y a aussi un, un mouvement qui s'appelle Europe Praise Together, avec des célébrations qui ont eu lieu ces, ces derniers jours. Alors, en tant que pasteur Ernest Geyser, pourquoi est-ce que c'est important pour des chrétiens aujourd'hui de prier pour l'Ukraine il me semble que
2: c'est important de, de, de prier. Déjà, c'est une invitation qui est très régulière, dans, on pourrait dire, dans, dans l'histoire du salut, aussi euh, dans les données euh, qui sont laissées par le Christ pour les, pour les croyants, les, les chrétiens du, du, de la Nouvelle Alliance, enfin, du, du Nouveau Testament. Il, il me semble que euh, la prière, déjà, elle permet de, de nous... De, décentrer de nous-mêmes, de nous dépréoccuper des, des questions immédiates, même si celles-ci sont évidemment légitimes, pour euh, précisément euh, nous, nous tourner vers d'autres prochains, vers des réalités qui nous entourent et qui sont par moments euh, oui, difficiles à accueillir. Et il me semble que cette prière pour l'Ukraine, pour revenir à, à ce qui nous occupe ce matin, il, il est, elle est importante parce qu'elle elle nous permet aussi de, je dirais, d'une part, de prier pas seulement pour les Ukrainiens par exemple, mais aussi pour la population russe, pour tant d'autres pays qui entourent l'Ukraine, puisque il n'y a pas que les Ukrainiens qui sont concernés par ce, ce, ce drame qui, qui, euh, qui les touche et, et d'avoir aussi une, une prière pour euh, d'une part je, je, je pense, je pense à, à, justement à, aux nombreuses voix qui, qui s'élèvent euh, aussi pour émettre des, 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 des critiques alors la, la critique est toujours permise lorsqu'elle est audacieuse lorsqu'elle est reliée à des faits à la vérité mais, mais souvent la critique aussi nous enferme et il me semble que la, que la, prière, que, que la prière nous permet de dépasser je dirais, les, les informations qui nous sont fournies. Et puis, je, je pense à un autre axe qui, qui est plus un peu l'axe diaconal, si j'utilise je, je, un, un, un langage biblique. Euh, il y a tant de démarches et d'efforts qui, qui sont faits actuellement pour euh, rejoindre des personnes, les accueillir, pour euh, exprimer une solidarité euh, de, dans ces épreuves. Et là aussi, il me semble que c'est important que cette diaconie importante euh, soit inspirée, qu'elle qu soit fécondée par, euh, je dirais, une, une pensée qui est, qui est plus large que, que
1: la préoccupation immédiate. Donc là, ce que vous mettez en avant, c'est cette dimension de la prière qui permet un travail intérieur de prise de distance à l'endroit peut-être de, de violence qui jaillirait du très fond de nous-mêmes, mais aussi peut-être... Qui, qui pourrait ouvrir à davantage de solidarité. Mais la prière, c'est avant tout le fait de s'adresser à Dieu. Est-ce que, pour être un peu polémique, vous avez l'impression que Dieu s'intéresse à ce qui se passe actuellement aux boucheries qui sont en train de se passer du côté de l'Ukraine
2: je, je pense que, que, que Dieu, Dieu est pré préoccupé, le pre premier préoccupé, le premier, je dirais, peiné par, par les violences qui s'exercent entre les êtres humains, et, et il, me, il me semble, tout, tout, en, tout en agissant de, de, de son côté, il, il nous associe, il nous confie des responsabilités pour être co-acteur, co-actrice, co-acteur avec lui dans ce qu'il nous confie et, et, et notamment dans, dans l'expression d'une espérance, d'une volonté de paix qui nous habite, mais, mais aussi dans la traduction d'une solidarité. Et puis, j'aimerais encore ajouter que, que la prière, elle, il me semble que c'est dommage si elle restait que, je dirais présente avec une, un accent diaconal ou, ou pastoral, où nous demandons à, à Dieu d'accompagner ce qui se fait, euh, mais qu'il mais qu y aurait aussi encore quelque chose de, de l'ordre, j'utilise un mot qui est un peu délicat, prophétique, apostolique, ça veut dire euh, qui, qui, prophétique dans le sens qu'on qu vit dans un temps qui, qui, que nous devrions comme discerner, euh, puisque le Christ lui-même a quand même dit aussi que nous étions dans ce monde où se développaient beaucoup d'injustices et qu'au travers de tout ça, nous avions comme à, à, à rester fidèles et attachés aux valeurs qu'il
1: nous a communiquées. Et concrètement, aujourd'hui, les, les chrétiens pourraient être tentés de renoncer à certaines de ces valeurs qui vous paraissent fondamentales Il me semble que que, que les chrétiens pourraient par moments euh, se, se
2: laisser enfermer, on pourrait dire, dans dans, dans des prises de conscience. Qui, qui sont toujours importantes, mais qui pourraient être euh, enfermantes et, 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 je dirais, dictées par des valeurs euh, un peu raccourcies ou un peu euh, animées par, par la vengeance ou la colère. Alors que ces sentiments nous gagnent, et évidemment, c'est humain, c'est normal, mais, mais c'est important aussi que l'on puisse comme dépasser ces dimensions-là pour demander à Dieu d'agir aussi dans, dans le dans le cœur des, 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 des agresseurs dans, dans ce qui est dans ce qui est euh, je dirais, dans ce qui nous heurte et ce qui nous agresse euh, devant ceux qui se déploie.
1: Alors, euh, Ernest Kaiser, hein, vous êtes pasteur, vous êtes aussi intercesseur au Palais fédéral, donc la prière, ça vous connaît. Euh, on a reçu cet appel à la population suisse euh, de, de la part du Parlement, de ce groupe chrétien et politique. Moi, j'aimerais ce matin associer cette émission à un air d'actu, à cet appel de prière. Et dans le cadre de, no de notre émission, vous demandez de prier par rapport à la situation en Ukraine. Est-ce que vous seriez d'accord de le faire oui, je le fais, très volontiers. Alors, à vous la parole, il nous reste 3-4 minutes. Oui, Seigneur, nous
2: sommes préoccupés, comme toi, de ces développements douloureux, de ces développements où tant d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards sont concernés par les violences, par des agressions injustes, par des réalités qu'ils n'ont aucunement souhaitées. Nous demandons que tu interviennes et que tu inspires les, les démarches. Nous prions pour les, les dialogues, les consultations qui sont en cours, pour qu'un cessez le feu et, de, et une décision de cheminer vers la paix se passe en Ukraine. Nous demandons aussi que toute la solidarité qui s'exerce à l'adresse des personnes qui sont touchées par ce conflit soit inspirée, que que tant de personnes, de bénévoles, de personnes qui accueillent ici au pays et ailleurs euh, des personnes réfugiées soient inspirées dans leur démarche. Que leur diaconie, leur, leur accueil dépasse l'émotion d'un moment ou d'une semaine, mais qu'ils puissent comme être nourris par toi, par l'Esprit Saint, pour se traduire dans la durée. Et puis nous ne voulons pas manquer de mentionner aussi notre co-responsabilité. Nous demandons à savoir adopter des attitudes justes qui sont aussi liées aux valeurs que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as communiquées et de savoir... Euh, vivre le partage, vivre aussi le pardon là où les réalités, où les difficultés sont confessées. Nous demandons que tu inspires et que tu inclines les cœurs aussi des personnes qui ne craignent pas ton nom, mais qu'elles soient comme amenées par les circonstances de leur vie, de leur réalité, à se soumettre à des valeurs qui sont utiles et important pour le bien commun euh, dans leur région. Seigneur, fais plus que nous savons prier et comprendre, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.
1: Merci, Ernest Geyser, d'être resté en notre compagnie et d'avoir accepté de, de prier par rapport à cette situation euh, tragique que nous connaissons actuellement en lien avec l'Ukraine. Je rappelle que vous êtes intercesseur au, ou aumônier au Palais fédéral, que vous y accompagnez notamment pendant les sessions les parlementaires qui souhaitent euh, être euh, accompagnés par euh, votre prière. Excellente suite de journée à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci Ayroll pour son aide précieuse à la technique. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Et n'oubliez pas cet appel à la population suisse du Parlement qui nous invite à prier par rapport à la situation en Ukraine.
3: Un heure d'actu avec Serge Carrel.